0: A los educadores, instructores, profesores, a todos aquellos que nos han transmitido una enseñanza, solemos llamarles maestros. Y los hay inolvidables. Hay quienes dejan una huella imperecedera, forjada con su ejemplo o incluso por el hecho de haber dicho alguna frase aleccionadora que jamás olvidarás. No es exagerado decir que hay maestros que representan un parteaguas en la vida. Hay un antes y un después de haberlos conocido. Por eso, hoy quiero recordar contigo a Melquiades, que no fue el único ser que me transmitió enseñanzas valiosas para la vida, pero que representa muy bien por su autenticidad a los varios maestros que me han compartido generosamente sus conocimientos. Más allá de la teoría, te muestran los entresijos de lo que significa vivir. Así que va por ellos este podcast. Melquiades era un hombre original. No hay mejor adjetivo para definirlo, ni mejor nombre. Era como aquel gitano de la novela, aquel que le vendía a la gente tanta maravilla. Un día, caía la tarde cuando lo vimos venir por el pasillo de la escuela de arte, vestido con prendas decoradas con manchas blancas y negras, de pies a cabeza. Traía botas de vaca, sombrero de vaca, corbata de vaca. Otro día lo vimos llegar disfrazado de repartidor de refrescos, con su gorra y su bote. A veces se ataviaba como vendedor de periódicos, con un rollo de diarios bajo el brazo y un gorro de papel impreso ladeado en la cabeza. Podía ser un jeque árabe, venido a menos porque las joyas eran de plástico y el turbante pues del racín más barato. Y después un, era un socorrista de ambulancia, sin ambulancia, pero con su maletín de primeros auxilios en la mano y su brazalete de la Cruz Roja en el brazo. Creo que este gusto por disfrazarse le venía de la profunda admiración que sentía por Fantomas, aquel personaje de historieta que era muy hábil en estos cambios de indumentaria. Y aunque a Melquiades le faltaba el semoteléfono y las damas bellas para completar el cuadro, hacía gala de creatividad con sus ropajes. Si bien no luchaba contra vampiros o seres despiadados como el personaje de la historieta, se enfrentaba a nosotros, sus alumnos, con el estoicismo que un espíritu valiente seguramente le infundía. Melquiades... Era original en sus clases. Impartía arte contemporáneo. Otro profesor daba la misma asignatura, pero los alumnos preferíamos a Melquiades. Llegaba al salón con su botella de refresco de cola, tapa de rosca, en una mano. En la otra traía algún elemento de su caracterización. Un portafolio, un morral, una bolsa, una caja, dependiendo del personaje en turno. A veces, Melquiades se sentaba mirando a la pared no hacia nosotros, no hacia los que esperábamos ansiosos el inicio de su disertación, amena, agradable y, y muy lenta, porque entre cada frase se tomaba unos segundos de respiro, a veces para beber algún sorbo de su refresco de cola. El maestro le daba la clase a la pared, a ella se dirigía, pero a nosotros nos hacía impacto. Me acuerdo, por ejemplo, aquel día en el que nos enseñó, desde su particularísima perspectiva, el valor de la filosofía. Sentado relajadamente tras el escritorio, hablaba con calma. Ustedes, decía, deben filosofar. La vida no vale nada sin eso. Deben filosofar, aun a sabiendas de que un filósofo es un incomprendido. Un filósofo, añadía, es aquel que medita en la vida, en sus incongruencias, en sus misterios, en lo que es y no es, a dónde vamos, de dónde venimos. Es el que se tiende en el pasto durante horas y horas, como si mirara al cielo, pero atento a sus propias entrañas. O el que pasa toda la mañana, toda la tarde, toda la semana, mirando el techo de su habitación. Los demás lo critican, lo mal juzgan, pero él, Sigue empeñado en su labor, ardua, concienzuda, con toda la responsabilidad que su tarea implica. Un artista es un filósofo, nos decía. Si ustedes quieren crear arte, deben filosofar. Y no se les olvide la importancia del palillo. Un palillo en la boca, mientras se filosofa, es como un pincel en la mano del pintor. Con el palillo... Escribes las ideas en el aire para irlas madurando y lo juegas una y otra vez entre los labios para que te disipe dudas y te corrobore conceptos. Un palillo, terminaba diciendo Melquiades, un palillo en estos casos es fundamental. Pero el maestro no impartía todas sus clases mirando hacia la pared porque algunas veces disertaba de pie atento al pizarrón de espaldas a nosotros de cualquier modo y en otras ocasiones sus clases eran tan dinámicas que apenas estaba unos segundos dentro del aula Melquiades quiso un día enseñarnos una dialéctica de la línea recta, se paró junto a la puerta, explicó un momento en voz baja un preámbulo al tema sacó un gis de uno de los bolsillos de su pantalón de rayas, ese día iba vestido todo a rayas y trazó una línea recta desde justo ahí, junto a la puerta, pasó sobre el pizarrón, todas las demás paredes, el dintel, salió del salón. Sus alumnos nos quedamos mirando, perplejos un segundo, riendo enseguida y a la expectativa luego. Pero el maestro mmm, no volvía. De seguro ahorita regresa, dijimos, sí. Pasaron 15 minutos, 20, media hora, nosotros seguíamos sentados. Enviamos a una comisión de tres compañeros a investigar qué había sucedido. Volvieron en poco tiempo y dijeron que el maestro Melquiades había continuado trazando la línea recta afuera del salón que había bajado por las escaleras dejando la huella del gis blanco para seguir por las paredes de la planta baja por la fachada exterior de la escuela y por los muros de la calle. Dicen que alguien a quien dieron sus señas particulares, hombre vestido todo a rayas con un gis en la mano, lo vio subir a un camión en cuyo interior Melquiades extendió la ininterrumpida línea blanca para bajarse en algún lugar a proseguir el trazo de esa raya infinita. Este maestro era impredecible. Supongo que Melquiades pudo haber sido también un muy buen psicoanalista, porque sacaba de nosotros todos nuestros sueños, nuestras fijaciones, nuestros deseos a través de ejercicios y tareas. Un día nos explicó lo que era el fluxus, que no es nada y es todo, y nos pidió que hiciéramos la caja más loca que la imaginación concibiera. Un compañero hindú trajo un contenedor pequeño, oscuro, romboide, y metió ahí objetos de culto, figurillas, inciensos, dibujos, otra compañera trajo un pequeño baúl con la colección de todas las cartas que había recibido desde su infancia. Otro se inspiró en animales y trajo plumas de ganso, pedazos de pieles disecadas, fotos de zoológicos. Todos buscaron un acento propio. Yo me inspiré en la muerte ornamental, así que forré mi caja con rosas secas. Para mí las rosas son un emblema de un cadáver. Le puse un poema que escribí la noche anterior y añadí una fotocopia de mi cara con los ojos cerrados y un poco de tierra de panteón. Mientras en el curso del otro maestro de arte contemporáneo estaban viendo las tendencias y orígenes de un movimiento artístico en particular, nosotros vivíamos la creación a la manera de Melquiades. Allá tomaban apuntes, acá jugábamos. Melquiades apretaba con fuerza un pedazo de celofán rojo, Luego lo dejaba que se abriera en su mano mientras decía, este es un camarón, ¿escuchan cómo cruje? ¿Ven la transparencia de la cáscara? ¿El color? Me gustaba su mundo. Y con mucha frecuencia desgraciadamente ocurría que nos dejaba esperándolo. Simplemente no llegaba. A nadie avisaba previamente que se ausentaría. Y nos quedábamos afuera del salón, en el pasillo, por si lo veíamos aparecer, aunque fuera en el último momento. Nunca sabíamos en dónde se había metido. Al menos yo nunca supe. Hasta que un día comenté con un compañero de otro curso esas ausencias tan reiteradas. No me digas que Melquiades es tu maestro, me preguntó curioso mi compañero. ¿Y cuándo les toca clase con él? Todos los días. De lunes a viernes, de 4 a 6. Pero hay ocasiones en las que no viene. No me digas, dice riendo el compañero. Pues, que te hace gracia? Le dije en ese momento. Es que no es chistoso que el maestro falte. Nos afecta. No, no me malinterpretes. No me río por eso. Es que yo sé en dónde está cuando no viene. Me río de las casualidades de la vida. Porque a esas horas, él está donde yo estoy. ¿Cómo dices? Sí, en serio, después de la clase de Historia del Arte que tengo con el otro maestro, camino a la otra esquina y para echarme una torta en la biblioteca. ¿Conoces la cantina, verdad, la biblioteca? Claro que la conozco. ¿Y qué con eso? Pues que cuando llegó a la biblioteca, me dijo mi compañero, cuando llegó a la biblioteca alrededor de las cuatro, justo en la mesa que está más próxima a la entrada, yo veo a Melquiades comiendo. ¿Cómo que comiendo? Sí. Se come sus tortas de chorizo siempre, nunca pide otra cosa y toma tequila. Eh, de hecho, cuando termina de comer, le pide al mesero la caminera y la echa en un envase que siempre trae con refresco de cola, de esos con tapa de rosca. Le pedí a mi amigo que guardara el secreto cuando me contó todo esto, que guardara ese secreto bajo 20 llaves porque yo no quería que nadie fuera a perturbar ese rato que el maestro se regalaba para comer, y quizá también para filosofar, porque finalmente, como él mismo decía, no se filosofa bien con el estómago vacío. Lo que me parecía raro de su alimentación es que siendo un hombre con diabetes, con gota y cirrosis, lo que menos debía comer y beber era lo que comía y bebía. Tal vez quería morirse, irse suicidando poco a poco a tortas de chorizo y a refrescos con alcohol. Pasó el tiempo, terminé mis estudios de arte y no volví más por la academia. Un año después, un día común, justo después de las celebraciones del Día de Muertos, pasé con algunos amigos frente a la puerta de la biblioteca. Entramos, ellos a refrescarse, yo para revivir el recuerdo de Melquiades, que quizá a esas horas podría estar por ahí. El lugar se hallaba atestado, excepto una mesa junto a la entrada. Estaba convertida en un altar forrada de peluche rosa con flores y unas velas encendidas. En el centro de la mesa se alzaba la fotografía de Melquiades con un peine sobre la boca a manera de bigote. Reí de la ocurrencia y cuando se acercó el mesero a tomarnos la orden le, le dije, «Oiga, el maestro Melquiades nunca dejará de ser quien es, ¿verdad?». Mire que reírse así de sí mismo, ponerse en un altar como hacen para los muertos, qué ocurrente es. El mesero me miró serio. El altar lo pusieron sus alumnos en cuanto él murió. Hay noticias que deberían venir por la mensajería más lenta y no darse como si te lanzaran una roca al pecho. Pero ¿cómo que murió? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? pues estaba muy malo y no se cuidaba para nada. Duró seis meses en el hospital hasta que se acabó. El mesero fue a traer las bebidas. Mis amigos guardaron silencio y yo lloré un rato. Me pregunto si allá en donde Melquiades está ahora puede seguir impartiendo sus clases, mostrando lo mejor de sus vestuarios y llegando tarde al salón de los trascendidos o no llegando sino quedándose quizá filosofando entre nubes de clarísimo celofán. Me pregunto si, luciendo un sombrero de copa, una máscara y una elegante capa negra, con un gis en su mano, sigue trazando una línea recta y blanca con rumbo al infinito. Gracias, Melquiades. Y gracias a ti, que me escuchas. Gracias por haberme acompañado en este podcast. Me alegra que lo compartas y desde luego que me sigas, que te suscribas, que me obsequies tus likes, tus comentarios. Soy Magnolia Rivera y estoy contigo pronto en el próximo podcast. Gracias.